0: Ya venimos muchos años escuchando de el empoderamiento femenino, pero ¿qué tanto sabes de este término y el efecto que puede tener en tu bienestar como mujer? Si quieres saber más, aprender cómo empoderarte, superar los obstáculos y ser tu mejor versión, quédate con Valeria y conmigo en este nuevo episodio de Saludablemente Mujer en donde vamos a explorar todo sobre el empoderamiento visto desde un punto de vista individual y personal ¡Hola, mi Gianni. ¡Mi Vale! ¿Cómo estás? ¿Empoderada o no?
1: <risa> me quitaste la palabra de la boca, te iba a decir. Estaba feliz con este capítulo de empoderamiento femenino. Me encanta, qué buen tema, temazo.
0: Qué, qué buen tema, Vale. Y sabes que, bueno, cuando estábamos hablando y viendo de qué íbamos a hablar hoy, este tema me pareció súper importante porque yo desde hace un tiempo para acá vengo súper empoderada, pero vengo trabajando mucho con eh, estas mujeres emprendedoras, estoy en, en, en varios grupos también, justamente este, el, la semana pasada estuve en este evento de la Cámara de Comercio Hispana aquí en Georgia, en donde hicieron una actividad solamente para mujeres, entonces se llamaba M de Mujer, y me encantó como hablar de este tema, Vale, pero más que, más que hablar de, 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 hemos escuchado mucho del empoderamiento femenino a nivel, a, a nivel de, 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 de igualdad de géneros. Uh -huh. Yo creo que hablemos un poco más, desde un punto de vista más personal y más individual, de cómo cuando nosotros nos empoderamos esto puede tener un efecto en nuestras vidas. Y yo creo que sería importante como evaluar, bueno, ¿qué es el empoderamiento femenino? Y este concepto, mi Vale, pues para mí, no sé si tú compartes, pero se refiere a la capacidad que tenemos las mujeres para tomar el control de nuestras, de nuestras vidas, de tomar nuestras propias decisiones informadas, de desarrollar ese potencial que tenemos en todos los aspectos, de sentirnos fuertes, de sentirnos seguras, de sentirnos capaces de influir en las decisiones que afectan nuestras vidas, ¿no? Entonces, así es como yo veo el empoderamiento femenino, y más en este capítulo de hablar un poco de cómo nos podemos empoderar nosotros mismas para desarrollar ese potencial que tenemos en nosotras y que algunas
1: veces no nos creemos la película, ¿no? Sí, eh, la verdad es que justo cuando estábamos mirando el tema... Primero quería eh, decirte a ti y a nuestra audiencia, a las personas que nos ven nos escuchan que este podcast no solo se refiere a hablar de temas que nos pueden eh, afectar de una manera física, ¿no? la salud física del cuerpo, sino también en este podcast nos encanta abordar temas que también te ayudan a tu salud emocional, a, a sentirte cómoda en tu piel, en tu cuerpo, en, con tus emociones, con tus aspiraciones de vida. Entonces este tema el del que estamos topando el día de hoy me parecía súper increíble porque también hablamos de temas que justamente como tú decías pueden ayudarte a vivir la vida desde otra perspectiva y con total eh, con total empoderamiento con total sabiendo que tú puedes lograr lo que tú te propones en la vida no ese es, es el sentimiento de sentirte empoderada finalmente no uh -huh. eh, y la verdad es que eh, este tema que está ahora muy de moda, y justamente como tú nos comentabas la semana pasada, estuviste hablando de este tema ante un grupo de mujeres, es quitar un poco esas barreras que han, eh, han estado en nuestra sociedad por tantísimos años, por tantísimas generaciones, que han hecho que la mujer siempre sea como dependiente de, ya sea de su pareja masculina o de su entorno como tal y no sea ella capaz de solucionar o de llevar adelante su vida, ¿no? sino de siempre depender o esperar que otros hagan las cosas por ella. El empoderarnos es el tomar por nosotras mismas las riendas, me parece a mí, uh -huh. de nuestra vida, de nuestro destino, de aquellas cosas que queremos alcanzar, sabiendo que todo lo tenemos dentro de nosotras y que siempre tenemos las capacidades si sí, tenemos las metas claras y si sí ponemos objetivos en nuestro camino, que lo vamos a poder alcanzar, ¿no? Entonces, eh, vamos con este tema, mi querida Yani. Sí, qué lindo me
0: vale, porque yo creo que mucho, o sea, de lo que tú hablaste, eh, todos estos obstáculos que tenemos y obviamente, o sea, nosotros lo que tenemos, hoy, nuestros pensamientos nuestras emociones, hay muchas cosas que dependen de, de lo que aprendimos eh, generacionalmente también, uh -huh. entonces recordemos que este empoderamiento femenino también sale de esa igualdad pues lo que decíamos antes, de lo que hemos visto durante generaciones décadas, siglos de cómo era el, de cómo era tratada la mujer eh, desde remontándonos desde la historia, desde hace mucho tiempo atrás, y que, cuáles son las cosas que hemos hecho nosotros a nivel social, a nivel mundial, para llegar a, ese, a esa igualdad. Y que todavía estamos, eh, sí. no, no, yo no voy a decir luchando, pero todavía seguimos trabajando para que haya esa igualdad de géneros en todo campo, ¿no? Pero bueno, todo eso está. Como hablamos siempre, todo eso está en nuestra mente, puede estar en esos límites y, es, y en esos mismos obstáculos que simplemente algunas veces decimos que por ser mujer, entonces no. Y yo decía mucho, cuando, cuando yo estaba trabajando en Venezuela, yo trabajaba en una compañía de, de consumo masivo, uh -huh. y a mí me gustaba, yo decía, qué bueno que soy mujer, porque a, a mí me tocó hacer una pasantía de dos meses en ventas. Entonces, a mí me tocaba ir a todos los supermercados a, a ver cuántas cajas tenía y todo, ¿no? Pero yo le veía, pues no le veía el lado negativo, yo le veía el lado positivo de ser mujer. No de negativo de que estaba cargando una caja, de que estaba contando, de que el sucio, las ratas, no. Yo le veía la parte positiva de que yo me iba con mi sonrisa, eh, con mi encanto, y eso para <risa> mí me ayudaba. Ese es el empoderamiento. Pero definitivamente todo esto tiene un impacto, ¿no? Y a mí me gustaría hablar, mi Vale, como de cuáles son los beneficios que el empoderamiento individual, el empoderamiento que nosotros nos hacemos a nosotros mismos por ser mujeres. ¿Qué impacto puede tener en la salud? Y yo quiero comenzar, pues digo un par a ver si tú me compras la idea y dices otro. La salud mental.
1: O sea, mm, el
0: empoderamiento. Total, y, y, y creo que mm. venimos también del día de la salud mental. Sí. Mm -hmm. Y el empoderamiento femenino tiene, o sea, cuando, cuando lo hacemos, ¿no? Puede tener ese impacto significativo en la salud mental de nosotras, de las mujeres. O sea, cuando nosotros nos sentimos empoderadas, miren qué interesante, tenemos una mayor autoestima, mayor confianza hacia nosotros mismas y sentimos como un mayor control de nuestras vidas. Esto obviamente nos puede ayudar a reducir el estrés, a reducir la depresión, la ansiedad, que son enfermedades que, 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 que nos toman en cuenta a nosotros las mujeres. Y obviamente esa salud mental, ese empoderamiento nos puede ayudar a tener esa mejor salud mental. Y pues a mí me gusta siempre hablar de casos y casos comunes y casos que uno se pueda relacionar. Yo he visto el cambio en mi vida también. Y en este último año que he estado como tan activa, a, 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 el fin de semana estaba en un evento en Emory, que fue la universidad donde yo estudié mi máster, eh, y nada, pues fui allá, O sea, ahorita soy parte del board de uno de los grupos de exalumnos, y dije, no, pues aquí, y, y, y me empodero, y, y me siento bien, y el, hace como tres, eh, tres semanas, y yo creo que esto es importante también, estaba empoderando a las mujeres de la asociación latinoamericana, porque no, el empoderamiento pues empieza de uno, pero cuando uno da hacia los demás y cuando uno con sus palabras puede cambiar vidas, es súper interesante, y esto obviamente, o sea, nos influye en esa autoconfianza y todo y hace dos semanas que estaba haciendo una conferencia para una compañía eh, una persona me contactó después para, para ser clienta mía y nada, pues estábamos hablando y, y algo que, me, que me, me puso como, no los nervios de punta, pero la piel de gallina, perdón, la piel de gallina, fue que me dijo que cuando escuché tu historia, porque yo estaba hablando de, de mi historia, de, de, de mi última adversidad, que fue mi divorcio, y ella me dijo no quería hablar contigo, porque yo también estoy pasando por un divorcio, no ha sido sencillo, y lo último que me dijo es que yo quería hablar contigo, porque tú me diste esperanza, tu historia me dio esperanza. Y dije, wow, una historia, una historia Tan sencilla como uno puede decir, ah, me divorcié y lo superé. A uh -huh. ella le dio esperanza porque ella está pasando por eso. Eh, y, y esto tiene que ver pues, mucho con, con esa salud mental, ese empoderamiento que yo tengo, que me siento con más confianza. También siento que puedo ayudar más a las personas y me hace sentir que estoy en el camino correcto, en el trabajo correcto. Y aunado a esto, bueno, obviamente... Ese empoderamiento también me hace tomar mejores decisiones en mi vida. Decisiones informadas, como, como decíamos cada vez que yo hablo de Tony Robbins, que uno tiene que ser el presidente de su salud y tomar decisiones informadas. Entonces, este empoderamiento también te, 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 te permite tomar decisiones informadas sobre ti, sobre tu salud, sobre tu vida, sobre todo lo que tienes en tu vida, ¿no? Eh, y eso obviamente va a tener una repercusión en ti a nivel personal, ¿no?
1: Wow, sí. Definitivamente eh, tomar el control de nuestras vidas a través del empoderamiento puede darle un giro de 180 grados a nuestra vida, ¿no? Como tú bien mm. mencionas, otro aspecto que también impacta es la independencia financiera, porque es un componente súper importante del empoderamiento como tal, ya que las mujeres que tienen control de sus finanzas pueden acceder a justamente a atención médica de calidad, para, su, para cuidar su salud, pueden invertir en su bienestar, o sea, pueden eh, acceder a cursos, a charlas, a talleres, a retiros, pueden tomarse un tiempo para ellas mismas invirtiendo en su salud a través de todas estas nuevas alternativas que tenemos presentes, que no existían, en Millán, ni hace unos años. Uh -huh. Todos estos accesos a, a charlas, a conferencias, uh -huh. a la oportunidad de conocer a la gente que impacten tu vida, ¿no? Como tú que has visto a Tony Robbins o yo que he visto a Daniel Javib en vivo, poder acceder a charlas que dan esta gente que son mentores, coaches, que impactan en el mundo también. Entonces, todo eso nos permite aprender más, conocer más sobre los temas de nuestro interés y definitivamente aportan a nuestra vida de una forma directa y eso es gracias a que podemos tener los recursos para poder acceder a todos ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y ligado a eso también está todo lo que es el autocuidado, porque el empoderamiento es promueve de manera directa el bienestar y el cuidarnos a nosotras mismas, no podernos en poner este tema el del bienestar como prioridad en nuestra vida y nos permite enfocarnos en tener de una manera más clara la importancia de tener ejercicio físico o hacer ejercicio físico de manera regular en nuestra vida, alimentarnos de una manera equilibrada. ¿Por qué? Porque al tener tú ese empoderamiento te, tú puedes decidir de una mejor manera qué alimentos se llevas a tu boca. Si preparas la comida de tal o cual manera, puedes tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, eh, también puedes hacer autocuidado a través de masajes, puedes implementar cosas en tu vida o elementos nuevos a tu vida que te permitan tener un estado de salud óptimo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres como tú bien decías, el CEO de tu vida, uh -huh. que tu cuerpo te acompaña, ese es el único cuerpo que tienes para hacer todo lo que tú sueñas hacer, entonces tienes que cuidarlo y no escatimas en darle las mejores herramientas a tu cuerpo para poder uh -huh. tener la salud que requieres para poder llevar a cabo todo lo, lo que anhelas, ¿no? Entonces son dos herramientas súper importantes que para mí están entrelazadas, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, siguiendo como en esta línea de, de los beneficios que puede traer cuando nos sentimos empoderadas, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos que podemos superar todo, yo creo que una de las cosas importantes también son la, la, la calidad de nuestras relaciones interpersonales, o sea, cuando nos sentimos más fuertes eso puede influir en cómo yo me relaciono con, la, con los demás, con las demás personas, con mi familia, con las demás mujeres. puede fomentar esas relaciones saludables al, al entender que si estoy empoderada establezco límites, busco una forma más asertiva de hablar con la gente, de la, tomar las decisiones, ¿no? Y un punto que a mí me parece también importantísimo y, y Wow, yo creo que yo aprendí tanto en, en este último año, en estos últimos dos años, pero la resiliencia, esa capacidad de salir adelante, de afrontar las adversidades y pararnos con mucha más fuerza, con, con mucho más aprendizaje, tener esa actitud también positiva y no es... Es, es como de optimismo, ¿no? Porque sabemos que nos van a pasar cosas eh, negativas o, o cosas que no nos van a gustar, pero es cómo las afrontamos con una actitud de optimismo sabiendo que vamos a salir adelante, sabiendo que podemos encontrar soluciones eh, en vez de rendirnos, ¿no? Y a mí me gustaría, a mí vale, no sé, o sea, que, que habláramos un poco de algunas mujeres en la historia que son mujeres empoderadas, ¿no? Que son sí. tal vez historias que pueden ejemplificar el poder de la perseverancia, de la valentía, de la determinación, del empoderamiento, ¿no? Y una, una chica que, y justo estaba en una charla de resiliencia, la que hice hace dos semanas, pero hablaba de Malala Yousafzai, Yousafzai si no me equivoco, pero Malala es una defensora eh, pakistaní, de la educación de las niñas Que sobrevivió a un atentado Cuando tenía 15 años sí. Y ella, a pesar de las amenazas A pesar de la violencia Ella es una persona Una mujer ya que lucha Por la educación de las niñas palestinas Y se convirtió en la primera persona Más joven en recibir el, el Premio Nobel de la Paz No eh, no sé ¿Quién se te viene a la mente?
1: Bueno, eh, bueno Malala sí es una historia De... de de superación total. Mi hija en la escuela estudió la vida de ella. Imagínate uh -huh. cómo a niñas tan chiquitas, mi hija tiene 12 años, cómo la historia de vida de esta chica eh, pakistaní pudo eh, cambiar el giro sobre cómo muchas niñas pequeñas pueden ayudar a otros, ¿no? Me encanta su historia. Y aquí en Estados Unidos eh, una historia de superación también, eh, de empoderamiento femenino, que es... Mm, que es muy resaltada en los medios, la de Oprah Winfrey, ¿no? Oprah Winfrey es una mujer de color que ha sido un ejemplo y que lleva la bandera del empoderamiento para las mujeres también afroamericanas que generalmente tienen menor acceso a educación y a lograr sus metas. Tienen un, niveles de ingreso que generalmente no son los que aportan o ayudan para la consecución de los sueños en las mujeres. Entonces, uh -huh. Oprah es un referente para la comunidad, eh, las minorías, definitivamente mujeres, en, en su caso afroamericanas también, pero ella es un éxito, ella logró abrirse un camino de éxito en los medios de comunicación y en los negocios, ¿no? Ella tuvo, un, sus comienzos fueron muy, muy sencillos, muy humildes y ha construido un imperio que es mediático y uh -huh. utiliza todas sus plataformas para... Para luchar y abogar por la bienestar, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Tiene su, bueno, tenía su programa de televisión, sus entrevistas, tiene sus revistas, libros, en fin, ella es un referente de la comunidad y ella ha logrado transformar su vida también a, la, a través de la práctica, eh, a prácticas espirituales para abrir la conciencia, ¿no? Ella es una mujer realmente que ha transformado. El, y que es un referente y un ejemplo también para las muchachas y las jóvenes aquí en este país uh
0: -huh. no Wow qué, qué lindo ejemplo y no sé tal vez como no nos vayamos tan lejos y hablemos de fría calum o sea, Frida Kahlo la pintora mexicana, pues conocida por su arte que explora la identidad, el sufrimiento, la lucha. Y sí. yo creo que ella es un buen símbolo de, de empoderamiento y de autenticidad, porque a pesar de sus desafíos de salud, que tuvo muchísimo, pues se convirtió en ese ejemplo a seguir, ¿no? De que, y, y lo que hemos hablado de que sí se puede. Y no sé, no, no tanto yéndonos, Tan allá, bueno, obviamente estamos nombrando personas que probablemente tú que nos ves y nos escuchas conoces, pero hace un par de semanas eh, entrevistamos a Mayela Moncada mm. después de su lucha contra el cáncer y yo creo que, mira, uno no tiene que ser una persona pública historias como la de ella de resiliencia, de empoderarse ella misma, de buscar ayuda, de salir, de estar con otras mujeres que también estaban pasando por lo mismo, de todo lo que está haciendo ahorita también para para apoyar a estas mujeres. Yo creo que es un ejemplo tan lindo de empoderamiento femenino que que no sé, no no quería pasar por alto y hace un par de años también tuve una clienta que sufrió de cáncer y cómo mm. ella salió airosa, más fuerte, más resiliente. Eh, eso, es, eso me encanta porque es ese empoderamiento, ese yo sí puedo superar los obstáculos y, y uno puede, ¿no? Como dice Margarita Paso,
1: si, tú, si yo pude, tú puedes. Sí, yo creo que las historias, todas, todas las personas tenemos gente a nuestro alrededor Amigas que han pasado por situaciones, yo tengo dos casos de dos amigas muy cercanas a mí, ecuatorianas, que han pasado por situaciones muy fuertes en su vida, uh -huh. eh, han pasado por situaciones que podrías catalogar hasta de tragedias personales, pero las dos han tenido un espíritu de, de no dejarse vencer por las vicisitudes de la vida, que han logrado vivir sus momentos, sus duelos, sus pérdidas, en el momento que tenían que hacerlo y después salir adelante como el Fénix y reinventarse uh -huh. completamente. Las dos ahora son mujeres que tienen muchas alegrías a nivel personal, a nivel profesional, son eh, profesionales que, que han llegado lejísimos, pero a base del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo diario, de creer que a pesar de sus propias eh, tristezas, y el sufrimiento, que es parte de la vida de la gente, todos hemos pasado por momentos difíciles, pero han podido salir adelante a pesar de eso. Uh
0: -huh. No han
1: dejado que esas situaciones las limiten o las jalen para atrás y no las permitan avanzar en la vida. Yo creo que el, el éxito no está tan, tanto en lograr las cosas como en poder abrirte camino para alcanzarlas, a pesar de las cosas que te suceden. Entonces, lo que tú mencionas es tal, tan cierto, las historias de mujeres que logran cambiar su, su su vida, que logran reescribir su historia personal, creo que todas podemos re, re, referir a alguien que conocemos y que es sinónimo de admiración y sinónimo de, de fortaleza y de empoderamiento definitivamente, ¿no?
0: Oh. Me encanta. A mí me gustaría como empezar, eh, Vale, hablar contigo que nos escuchas o nos estás viendo de qué o sea, qué cosas podemos hacer, porque también cada vez que nosotros tenemos un episodio, sí, les mostramos la teoría, pero también les damos como ejercicios prácticos que pueden utilizar y que pueden hacer y que nos han ayudado a nosotras, que nos siguen ayudando porque... Eh, como siempre decimos vale Nosotros siempre estamos como en un proceso de aprender de siempre buscar ser esa mejor versión de dar lo mejor de nosotros mismas algunas veces justo val y yo eh, hablábamos antes de, de, de grabar el, el episodio y nada pues yo le decía que algunas veces me siento un poquito triste y que no estábamos tratando de ver qué por qué no O sea si es por la primera pausa por qué no? Entonces es muy lindo porque nosotros estamos, como tú, estamos en constante aprendizaje. Pero una de las cosas, y Vale, voy a hablar de esto porque tú hablaste de esto al principio, que era como definir tus metas, definir tus prioridades. Y a mí me encantó porque Vale y yo hace un par de años, mi Vale, hicimos este ejercicio juntas. Hicimos uh -huh. el ejercicio, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos el ejercicio como para... Para... para um, eh, como tener contabilidad, eso no sé cómo se llama en español pero lo hicimos juntas ¿no? porque trabajamos bien juntas nos encanta trabajar juntas ella es mi coach yo soy su coach o sea estamos perfectos pero entonces definir las metas y las prioridades te pueden ayudar a ti a sentirte más em empoderada comienza por identificar tus metas personales las metas profesionales las metas de tu salud de tu bienestar ¿Qué es lo que realmente deseas lograr en tu vida y esto te va a ayudar a ese sentido de dirección, de tener tú claro hacia dónde vas. Y obviamente tienes que disfrutar el proceso, porque lo más lindo no mm. es llegar a la meta, sino el proceso. Y voy a hacer un paréntesis, pero este fin de semana estaba escuchando algo sobre esto y hablaba que, que la gente que es más exitosa, y hemos hablado de la dopamina y lo que significa la dopamina en el cuerpo, que cuando uno llega al éxito, o sea, llegas a lograr tu objetivo pues la dopamina sube y se va. Pero las personas exitosas realmente tratan de, de, de que cada una de las cosas que haces, todas esas acciones para llegar al éxito, tengas dopamina, ¿no? Y por eso puedes estar... O sea, uno puede enseñarle a su cuerpo a generar esa dopamina que nos hace estar en un estado de felicidad, de, de logro, de éxito, ¿no? Entonces, bueno, me pareció chévere. Y otra de las cosas que nos puede ayudar a sentirnos más empoderadas y, y tú lo hablabas cuando tú hablabas de, de la independencia financiera uh -huh. hablabas de, 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 de investigar, de educarnos, de todo, de todo ese desarrollo personal que uno tiene que hacer, porque no nos podemos empoderar eh, viendo televisión todo el día, nos tenemos que empoderar aprendiendo adquiriendo nuevos conocimientos de lo, de lo que te gusta, de lo que quieres hacer, o sea la educación te va a dar herramientas y habilidades para enfrentar los desafíos, para aprovechar esas oportunidades que hay a todo alrededor que son tan, tan importantes en tu superación y en tu
1: empoderamiento, ¿no? Sí, definitivamente hay que empezar por ahí. Eso es, eso es lo más importante, ¿no? Empezar el camino. Y aparte de lo que tú has mencionado, también es súper importante para poder eh, llegar a ese camino y sentir que tú puedes avanzar sin que te sin que lo, el, la gente o las circunstancias de a tu alrededor te limiten, es justamente poner límites. Mm. Aprender a poner límites saludables eh, es una habilidad que tenemos que desarrollar porque aprender a decir que no es algo que no nos sale tan fácil a todas las personas. A veces mm. nos llenamos de sí, 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 sí a todo lo que nos proponen, a todo lo que nos dicen y rato menos pensado estás abrumada con tantas cosas que no sabes ni por dónde avanzar, ni por dónde uh -huh. caminar porque no te da ni, ni el tiempo ni la energía para poder uh -huh. hacer todo lo que, has, a lo que has dicho que sí. Entonces, a, aprender a decir que no es necesario y aprender a hacerlo sin sentirte culpables aún mejor. Defiende tu tiempo personal, defiende tu espacio, el tiempo para ti misma. Eso es sagrado. Yo lo veo como algo que eh, uno tiene que aprender a consolidar en su vida, en su vida sin sacrificar por hacer felices a otros lo que a ti te llena. Si a ti un sábado, o un domingo, tienes ganas de quedarte en tu casa sin hacer nada y estar tranquila leyendo un libro o mirando la tele sin tener que salir a fiestas o a reuniones, pues hazlo. Uh -huh. Hazlo porque... Es lo que te hace feliz a ti, no busques hacer feliz al resto. La gente te va a valorar más cuando tú estés feliz y contenta que cuando estás en un lugar al que no querías ir y estabas toda triste y ya concojada, ¿no? Qué bien, qué bien. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa se te ocurre, vale? Bueno, también creo que la comunicación, una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es súper importante porque así aprendes tú a hablar. Y expresar tus pensamientos, tus necesidades, tus deseos de manera clara y respetuosa, uh -huh. concisa, eh, sin darte las vueltas. A nosotros los latinos nos gusta mucho esto de, de adornar las frases para no hacer sentir mal al otro, como creyendo que nosotros estamos haciendo algo malo. No, es uh -huh. si algo que me gusta a mí de, de estar aquí en los Estados Unidos, es que la gente es muy directa, es respetuosa, uh -huh. educada y directa. Y te dice sus necesidades o lo que necesita de ti. Sin, tanta, sin, sin tantas Esta vueltas. La vuelta. Sí, porque eso es muy común en nosotros y, sí. y eso a la larga es como que te, te resta energía. Entonces, uh -huh. aprender a decir las cosas, a expresar con todo derecho lo que piensas, lo que sientes, tus necesidades, eso es perfecto, pero ir directo, claro y conciso, ¿no? Y uh -huh. es, lo mismo, es lo mismo cuando escuchas a las personas, ¿no? Y fomentar en los otros que también sean claros y directos y con, con total respeto decirles ok qué necesitas de mí qué puedo hacer por ti y si lo puedo hacer bien y si no pues exponer tus razones con con claridad siempre con un canal de comunicación abierto no eso te va a hacer sentir a ti más fuerte más segura de ti misma no fomentas eso en ti total
0: eh, a mí me pasó algo. Hace un par de semanas tuve una reunión en Prospera, que es una organización eh, que me ha apoyado en, en, en mi negocio. Pero, pero este es el ejemplo de una comunicación no asertiva. La muchacha que era nueva, eh, pues estaba yo con Héctor, que siempre me ha colaborado, divino. Y la muchacha que era nueva me estaba como tratando de decirme algo. Y yo, no, sí, ya lo hice. no, que era Y saben que me dijo al final, bueno, pero es que tú no me dejas hablar. Y dije, wow, eso es la prueba de una comunicación no asertiva porque no nos estábamos comunicando bien, o sea, ella quería poner su punto, yo no la estaba escuchando, yo quería poner mi punto, ella no me estaba escuchando y después dije, capaz que perdí la oportunidad de hacer una buena impresión, fíjese lo importante y esto tiene que ver mucho también con, con la escucha activa, ¿no? Eh, algo que tú decías también, para empoderarnos tenemos que tomar el control de la finanza, yo algo que he hecho y algo que, que te dicen cuando ya lo hemos hablado, cuando hablamos de, del dinero y todas las trabas que podemos de tener con la abundancia, eh, pues yo estoy mirando mis cuentas de banco todos los días, pues, yo nunca las miraba porque para qué, o sea, tengo plata, gasto menos de lo que recibo, pero si sí te dicen, o sea, vela, eh, todo el tiempo tienes que estar pendiente. Entonces empecé a verla, contraté a un, eh, una persona financiera para que me ayudara con mis eh, activos, mi finanza. Entonces, bueno, o sea, estoy ahí porque eso es parte de... Otra de las cosas importantes que, que hablamos era que es crear una red de apoyo. Esto nos ayuda tanto el empoderamiento. La semana pasada estuvieron en mi casa unas amigas que yo les abro mi casa y eh, ellas hacen un, un spa en mi casa. Entonces uh -huh. yo invito a mis amigas, entonces vienen, yo cocino, y le estoy dando las oportunidades a ellas de que tengan nuevos clientes, de, de que hagan eh, plata, o sea, de que generen ingresos, ¿no? Entonces estas conexiones también te apoyan y te impulsan. Y mira qué lindo, porque la otra vez, y esto, es, esto va de las dos partes, ¿no? Y creo que lo hemos hablado de que nosotros nos tenemos que reunir con personas pues que estén como en el mismo barco que nosotros también. No significa dejar a nuestros otros amigos, pero en este proceso que, por ejemplo, nosotros tú y yo estamos en la salud, eh, es, somos emprendedoras, entonces uno se empodera. El otro día salí con una chica, que bueno, yo la conocí hace veintipico de años, pero ella tiene un negocio muy exitoso de limpieza aquí. Yo la conocí uh -huh. cuando ella estaba en el corporativo. Y me dijo me encanta todo lo que haces tenemos que hacer algo juntas entonces viene a mi casa a grabarme eh, para hacer algo de cómo tener una cocina saludable no entonces les voy a les voy a mostrar mis gabinetes cómo tengo todas las especies qué tipo de comida tengo en mi refrigerador cómo lo tengo todo limpio con vegetales y todo eh, y ella me está apoyando a mí, entonces esa claro. es la red de apoyo, la conferencia que fui, estoy metida en el Atlanta Wellness Professionals, que son profesionales de la salud y del bienestar aquí en Atlanta, entonces todo esto nos empodera y nos ayuda en nuestro proceso de lo que hagamos, y yo lo estoy dando mi caso, pero pueden ser muchas cosas, también, tengo también mentoras que, que me ayudan y que me empoderan, como yo lo hago con otras
1: personas, ¿no? Sí, no, me parece increíble. Eh, y en línea con eso, justo que hablabas este, hace un momento del spa que haces en tu casa, algo importante que nos puede ayudar a sentir eh, ese empoderamiento es cuidar de nosotras mismas y buscar el bienestar propio. Muchas mujeres sentimos culpabilidad cuando ponemos a nuestra familia, a nuestra pareja, a otros en, 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 en último lugar y nosotros nos ponemos antes que ellos. Pero la verdad es que, como siempre hemos decidido, ¿quién, si tú no te cuidas a ti mismo, ¿quién te va a cuidar a ti cuando tú estés pasando por un bache? Entonces, la, prim la primera persona a quien debemos el total respeto, el total cariño, el to la total compasión es a nosotras mismas. Entonces, el buscar el tiempo para el autocuidado y el bienestar. Las que están en Atlanta vayan a los SPAS que organiza Yani con sus amigas, por ejemplo. Eh, desen un momento, como ya dijimos hace, hace eh, unos minutos, busquen los espacios para atender su salud física, su salud mental, su salud emocional. A través de tantas, tantas alternativas hoy en día, somos tan afortunadas de poder eh, leer libros de autoayuda, asistir a charlas, a conferencias, darnos un respiro en el día a día. Y a veces ni siquiera tienes que irte hasta un spa, puedes simplemente salir a caminar, Respirar aire puro, respirar aire fresco, dejar que tu mente eh, se distancie de lo que estás haciendo ese momento y puedas tener otra perspectiva más fresca. Conectar con la naturaleza, desconectarte de los electrónicos. Cosas simples que podemos implementar en el día a día que nos pueden ayudar a sentirnos con más energía, más empoderamiento, ¿no? Hacer ejercicio. Comer saludable, meditar, dormir lo suficiente, ¿no? Esos son los regalos que nos hacemos a nosotras mismas y cuando vemos los resultados en, en, nuestra, en nuestra vida, vamos a seguir cultivándolas porque nos hacen bien. Eh, y otro tema que es muy inherente a la naturaleza humana es que no siempre nos va a ir bien en todo lo que hacemos o todo lo que emprendemos. Uh -huh. Tenemos que, re, recomiendo vivamente, aprender de los fracasos. Mucha gente teme al fracaso y lo ve como ya una caída definitiva y no hay forma de volver atrás y no me puedo levantar, pero no. Podemos aprender a mirar todos los obstáculos o los fracasos como oportunidades. Si no se dio por algo eso que tú tanto anhelabas, hay una razón más Grande que tú no la alcanzas a ver, por la que no se dio en tu vida, tal vez no era para ti, tal vez era la oportunidad para aprender de, de eso, crecer e irte por otro rumbo que te traiga más satisfacciones, ¿no? Entonces, el aprender a, a, en, o entender que si nos caemos, podemos volver a levantarnos y empezar de cero, hacer, hacer la resil resiliencia parte de nuestra vida, es, es está atado sin condiciones con el empoderamiento, ¿no?
0: Wow, no, me, me, o sea, excelente, ahí según el libro de Lewis House, uno dice que uno tiene tres miedos, el miedo al rechazo, el miedo al éxito, y el miedo al fracaso, esos son como los, gra los tres grandes miedos, y, y sí, lo que tú dices, no tener miedo al fracaso, porque nos caemos y venimos con un fin de aprendizaje, obvio, pues si tenemos, si estamos pensando, en vez de enfocarnos en el dolor, nos enfocamos en la lección, ¿no? En ese crecimiento. Creo que algo que ya dijimos, empoderar a otras mujeres, súper importante. O sea, empoderar a otras mujeres en su camino del empoderamiento. Eh, una de mis mentoras, Elena, eh, ella me llevó a San Antonio, Texas, hace unos meses para ser la presentadora de todos los paneles. Tú, estuve en un panel también. Pues ella me estaba empoderando. O sea, me estaba ayudando en mi camino de empoderamiento. Entonces, comparte tú también, si tienes, tú que nos escuchas o nos ves, si tienes experiencias, conocimientos, es súper importante el empoderamiento de otras mujeres. ¿Y sabes qué? La razón principal es porque te empodera el tuyo. Cuando yo les hablaba de esta chica que me dijo es que tu historia me dio esperanza. Y dije, Wow ¡Qué increíble! Ahí la estoy empoderando a ella para que tome las riendas de su bienestar. Y otra de las cosas que considero importante es en el empoderamiento es servir, servir a la mm. comunidad, porque esto te ayuda a ti a sentirte que eres un agente de cambio, un agente positivo de cambio. Eh, yo en mi parte de voluntariado, yo todos los meses voy a enseñarles a los adultos mayores eh, cosas nuevas de salud y bienestar, y no saben cómo me hace sentir. O sea, primero, o sea, mientras más practico, mientras más doy clases, más me siento que lo puedo hacer que estoy haciendo algo positivo cuando veo lo que me dicen, lo, in, lo interesado que están, que no se me duermen en la clase, menos mal. <risa> eh, pero ahí me doy cuenta también del poder que yo tengo
1: y eso me empodera
0: como persona. Qué increíble, ¿no? El servir. Uh -huh.
1: Pero por supuesto, eh, servir es una de las acciones humanas más gratificantes eh, de, de, porque sentirte útil es algo que definitivamente a, a las personas de todas las edades les, uh -huh. les cambia la vida ¿no? Eh, otras otras eh, actitudes que nos pueden ayudar es por ejemplo mantener una actitud positiva no una mentalidad uh -huh. positiva que nos ayude a ver las cosas con mucha energía con mucha eh, ganas siempre creyendo que dentro de uno tenemos toda la capacidad para superar los obstáculos y las metas que se van que nos hemos planteado en el camino, ¿no? Uh -huh. y, yo creo que algo que para mí ha cambiado la vida es practicar la gratitud. En vez de pedir y pedir al universo, a Dios que me dé tal o cual cosa, más bien he aprendido a ser grata y cultivo la gratitud uh -huh. en mi día a día por todo lo que recibo. Y inclusive por las cosas que a veces no me hacen tan feliz porque lo leí alguna vez eh, las los fracasos o las cosas tristes son bendiciones disfrazadas uh -huh. Uno aprende de esas de esas situaciones y les puedes dar la vuelta y sacar una enseñanza de todo lo que vives todo es aprendizaje y creo que es importante Justamente cuando nos cachamos diciéndonos no puedes o esto es muy difícil o no es para ti, uh -huh. hacer una autorreflexión y parar unos minutos y decir ok, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de este miedo? Y cómo puedes aprender a decirte a ti mismo con mucho amor, tranquila, voy a aprender, voy a agradecer. Y voy a ver cómo le doy la vuelta a esa situación con un cambio de mentalidad, ¿no? Y en línea con esto es justamente superar la autoexigencia que muchas veces nos ponemos unas, una vara altísima para cumplir las metas y creemos que tenemos que hacer todo perfecto y todo tiene que salir bien a la primera. Y eso no siempre funciona así. Uh -huh. eh, tenemos que aceptar que somos humanos y que podemos cometer errores. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y la autoexigencia excesiva de que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que salir bien, puede irnos poniendo demasiados obstáculos para el empoderamiento. Uh -huh. En vez de ser una, un camino fácil, lo vamos a poner más difícil porque estamos tratando todo el tiempo de que todo salga perfecto. Uh -huh. Y eso no es posible. Eh, al quitarnos de esa máscara de la autoexigencia, aprendemos a tratarnos con más amabilidad y más compasión. Y eso libera mucha presión y quita mucho estrés en el en el uh -huh. camino de sentirse más empoderada.
0: Wow. Qué lindo. Yo creo que para terminar yo quiero, quiero hablar de uno que tú tú hablaste antes, pero definitivamente para nosotros empoderarnos más, la persistencia es clave. Es no rendirnos, es que si un día estamos cansados, no importa, si un día estás triste, no importa, pero al otro día vas otra vez y sigues otra vez y continúas trabajando a hacia el logro de tus metas con determinación, porque esto te va a sentir como más empoderada. Uh -huh. Y lo último celebra tus logros, y no tiene que ser esa meta final, no tiene que ser el libro, tal vez pueden ser las dos páginas que escribiste, o eh, no sé, no, no tiene que ser eh, el, un año de podcast, sino el primer episodio. Celebra tus logros, por pequeño que sea, no importa, recuérdate que los, cuando uno celebra los éxitos eh, y los logros, ya sea el maratón o una milla, eso incide directamente en tu autoestima, en tu motivación, en tu autoconfianza, y eso va a tener un efecto positivo en tu empoderamiento. ¡Wow! ¡Qué lindo tema el día de hoy! Eh, hermoso. Me, me, o sea, me, me encanta porque sí, definitivamente nosotros, tú, yo, eh, a ti que nos escuchas, y nos ves, todas podemos lograr esa vida que tanto queremos. Eh, cuando nos empoderamos, nos estamos diciendo a nosotros mismos, soy capaz, yo sí puedo, soy suficiente. Lo que me propongo lo logro. Eh, y eso es un punto impo muy importante para tu salud y para tu bienestar general. Sí, los dejo. Bueno, o sea, si quieres trabajar conmigo, a mí me encanta este tema, me apasiona. Ahorita estoy empoderando a unas mujeres para que consigan su propósito de vida y ese programa de propósito me encanta. Así que si quieres tener una cita eh, gratuita de 30 minutos conmigo para ver si es contigo que podemos trabajar juntas, me encantaría. Eh, en una frase, Valeria,
1: ¿qué es empoderamiento para ti? Para mí el empoderamiento es tener esa seguridad en que una tiene, en que uno misma tiene la, todo, todo, todo dentro de sí, todos los talentos, toda la capacidad, todas las ganas, toda la energía para lograr sus aspiraciones, sus sueños, para poder cambiar su vida y poder ir por aquel camino que te llene de satisfacciones, donde te sientas plena y llena de bienestar.
0: ¡Wow! Gracias, mi
1: Vale. A ti, Ha sido un capítulo lindísimo como todos los que grabamos cada semana. Así que nos vemos la próxima eso semana. Nos despedimos. Un Chao. abrazo grande. ¡Chao!